0: На этом прекрасном феномене основаны вот эти вот все письма во вселенную. Все, что запоминает мозг, это то, что здесь очень хреново.
1: Всегда что-нибудь подводочку то нужно, и вот...
0: Хрен с ним. Я понимаю, это очень сложно. Это прям вот ого-го.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели и зрители терминального чтива. Здесь мы, собственно, ведущие терминального чтива Мастридер и я, Александр Фарсайт. Мы готовы. Это, как всегда, подкаст об инсайтах, интересных исследованиях, замечательных текстах и всем прочем. И у нас, как обычно, есть гости. Гости занимают центральное место в нашем эфире всегда. Мы стараемся раскрывать их вам с неожиданной стороны. Особенно это нам удается, когда у нас интересные, просто... Как говорят в медиа вкусные гости, сегодня как раз такой случай. Гостью нашего сегодняшнего эфира представит мой соведущий Мастридер.
2: В общем, дело такое, я знаю сегодняшнего гостью уже больше пяти лет. И еще пять лет назад она была дико крутой. Она представлялась, говорила, ну вот я немножко сейчас в Массачусетском институте MIT отучилась, сейчас в Гарварде вот коучу крутых предпринимателей. Я думаю, нифига себе. А за эти пять лет она еще, еще больше выросла, ее проекты еще больше выросли. Мне она во многом давала советы, как прокачиваться. И, надеюсь, сегодня даст советы всем нам и нашим слушателям и зрителям. Это Татьяна Смирнова нейрофизиолог, эксперт по саморазвитию, гуру тайм-менеджмента. Ну, регалий очень много можно перечислять. Кстати, наверное, основное твое сейчас занятие – то, что ты руководишь проектом хронология, верно?
0: Да, да, все так. То есть сейчас я уже, как правило, стараюсь себя определять как предпринимателя с соответствующим бэкграундом в нейрофизиологии и в образовании.
2: В общем, вот так солидно, все впечатлены. Ну, очень впечатлены, в принципе, можем, можем заканчивать.
0: Это был самый короткий подкаст в истории.
2: Все такие: ну, блин, понятно, что. Надо войти и попробую. Я я пошел. Да. Таня, спасибо большое, что подключилась к нам сегодня. Первый вопрос то, что самого меня волнует в последнее время. Я помню, у тебя был проект, он назывался Умное саморазвитие. Да. Я прям кайфовал с этого названия, я такой думаю, блин, умное саморазвитие, то, чего не хватает, все развиваются, сам, все занимаются саморазвитием, но как-то по-тупому, по, по каким-то там инфобизнесменовским методичкам хреновым, вот, а ты, я знаю, что там шаришь, ученая сама по себе, ученый, ученая, вот, и э, прикольное название, а тут ты взяла и сделала ребрендинг, вот почему, расскажи.
0: Oh, это прекрасный хронология? вопрос, если честно, и я, я полностью согласна с тем, что «Умное саморазвитие» было отличное название, я точно так же от него кайфовала пять лет фактически, даже чуть-чуть побольше, но в какой-то момент оно перестало отражать то, что я хотела бы доносить, потому что слово «саморазвитие», к сожалению, я думаю, ты это понимаешь, очень затасканная, что ли, стала, и туда, и, ну, то есть этим словом обозначают уже просто все, что только можно, и мне хотелось немножко от этого дистанцироваться, с одной стороны, с другой стороны, я мечтала о том, чтобы у меня было какое-то название, в котором есть э, логия. Я не могу объяснить этот порыв, это просто был какой-то вот мой, моя золотая мечта, и почему-то я очень долго искала начало, то есть вот этот первый корень, и почему-то до меня все никак не доходило, что, собственно, уже есть слово хронология, да, время как бы и так далее, и вот в конце предыдущего года вдруг меня посетило это озарение, я подумала, боже, да, это оно, я должна переименовать, и Я я старалась даже ни, ни с кем особо не советоваться, потому потому что мне это очень нравилось. Иногда это просачивалось, и мне говорили, фу, нет, это плохо, нет, убери. Я решила, что нет, я не буду никого слушать. Эм, в одной из книг у Тинькова я прочитала такую прекрасную, у него там не то, что фраза, но у него есть мысль про метафизику названий, про то, что вот если тебе очень нравится название, если ты в него закладываешь смысл, все, не слушай, короче, никого, пускай так и называется. Вот, и вот слово хронология для меня гораздо больше, чем было в умном саморазвитии.
1: Хотя Блин. до сих Приспект. пор многие
0: нас так ассоциируют.
1: Это, это круто. У нас, во-первых, как ни странно, у нас уже второй подряд подкаст связан с какой-нибудь логией. вот. Второй подряд. Во-вторых, мне очень интересно послушать, как человеку, который отдает себе отчет в том, что у нас терминальное чтиво изначально планировалось как передача о лонгридах, и поэтому там чтиво, и мы уже достаточно далеко от этого ушли. Но мы, наверное, менять ничего не будем, как раз потому, что вот все по Тинькову, метафизика, название, все у нас в сердечке. Мы не можем не доверять человеку, который назвал пельмени «Дарья», вот, э, конечно, да. конечно, он, собственно,
0: там про это и говорит, про то, как так вообще вышло, что пельмени называются именем его дочери, я прочитала, думаю, боже, все, я просто не буду слушать никого, теперь мы называемся «Хронология», и, в общем, что хотите. Это круто, мне
1: кажется, мне кажется, лучше назвать пельмени свои как дочь, чем назвать своего сына в честь своей строительной компании «Привет Сергею Полонскому». Ну, ладно, это мы отвлеклись, но ну, просто крутая история, даже уже с этапа названия мы уже под впечатлением, так сказать.
2: Да, мы под впечатлением, но сейчас мы только будем попадать под еще более глубокое впечатление, потому что... Мы сегодня будем обсуждать инсайты по классике. А я знаю, что у Тани их очень много. Кстати, подписывайтесь обязательно на ее блоге, мы дадим все ссылки в описании. Я вот с удовольствием сам их читаю. И там ты, конечно, дозированно выдаешь инсайты, а мы сегодня хотим, чтобы ты прям обрушила на нас их целый поток. Вот. Могу обрушить
0: поток по поводу слова «инсайт» и того, что оно значит нейрофизиологии. Нейрофизиологи его Давай. очень любят. А, вообще оно появилось из исследований на голубях. Голуби, если честно, не самые умные птицы, бывают как бы откровенно помнее. И история была в том, что голуби сажали в клетку, и голубь должен был что-то совершить, чтобы из клетки выбраться. Вот, и в какой-то момент что-то происходило с голубем, и вдруг он там нажимал на кнопку или еще что-то, но так никто и не понял, как же так происходит, что голубь нажимает, то есть э, никаких механизмов, как там обезьяны обучаются или собаки у голубей обнаружены не было, поэтому называли инсайт, то есть вот голубя вдруг озарило, что нужно нажать кнопку, поэтому когда я слышу inside, слово инсайт, я все время представляюсь этого голубя, с которым совершенно непонятно, что происходит, который просто как-то случайным образом там хоп и нажал на кнопку или не случайно, мы не знаем, и вот оба на э, inside, значит, случился. И еще у одного из моих э, менторов была такая очень интересная мысль о том, что inside э, — это ситуация, когда кто-то очень четко сформулировал то, что и так было у тебя в голове, и мы просто на это обращаем внимание, потому что это красивая формулировка, вот я э, для себя так определяю Произведения Паула Коэлья, ну то есть вроде как не придраться, все дельно говорит, ну то есть ну, это мысли, которые есть в голове реально у каждого человека, просто он их очень красиво формулирует. А внимание стоит обращать как раз на то, что ты читаешь или смотришь или слышишь и думаешь, чего, блин, как это вообще возможно-то, потому что вот там реально что-то интересное, там какая-то возможность обучиться.
2: Круто, круто. Ну, мне кажется, инсайты – это все-таки не только, ну, вот в нашем понимании этого термина, как мы используем. Это не обязательно то, что, мы, что у нас было внутри. Хотя, конечно, ничего нового в мире не придумывается. Все уже и так, да, все смыслы уже рождены. Но, тем не менее, инсайт может быть и чем-то неожиданным для тебя. Вот пришел Влад Муравьев к нам в подкаст «Терминальное чтиво». Рассказал про thinking weeks, про то, как вот надо вот взять, задауншифтить... Поразмыслить над своим бизнесом, не работая несколько дней, лучше недель, и потом дашь себе квантовый скачок. Я такой задумался: блин, круто, и сделал, внедрил этот инсайт в свою жизнь, например. А раньше мне это казалось там необычной идеей странной. То есть, это все-таки у нас, у нас может быть просто более широкое понятие да, этого да, конечно,
0: термина. Конечно.
1: На самом Хотя деле, с мне, кажется, круто. мне кажется, что инсайт это достаточно загадочная штука. И как и вдохновение в целом, поскольку, ну, например, Поль Валерий рассказывал, как он в какой-то момент шел по улице и услышал целиком просто вот э, как оркестр исполняет какую-то мелодию, которая еще не существовала на тот момент. И он ее услышал целиком, но у него не хватало знаний, он же не композитор, он поэт, э, чтобы ее как-то зафиксировать и записать. И он назвал это «Вдохновение ошиблась адресом». И такое же тоже бывает, когда ты придумываешь что-то не из своей сферы и даже не всегда можешь это объяснить сам себе. Вот это тоже круто. Тоже характерно для инсайтов.
0: У меня есть гипотеза, что это скорее какие-то э, информации, обработанная нашим бессознательным, которая хоп, в какой-то момент всплыла на уровень сознания, и мы вот такие огонь, что это как интересно. В этом плане все, что касается там, интуиции, какой-то рабочей, рабочих каких-то озарений, оно примерно по такому же механизму работает. И это, ну, мне кажется очень круто, потому что каждый раз, когда это происходит, думаю, офигенно. Новый кусок информации из бессознательного. Можно еще что-нибудь интересное, еще каких-нибудь ответов?
2: Любопытно. Мне так кажется, что ты сейчас вот в Бельгию поехала, где ты сейчас учишься, и про это мы отдельно поговорим, в том числе и за вот такими-то инсайтами. Тебя же уже сложно чему-то принципиально новому научить.
0: Ну, слушай, сложно принципиально чему-то новому научить, сейчас он звучит как оскорбление. Нет, я очень надеюсь, что до глубокой старости я смогу... Ну, в том плане, буду... что
2: ты уже... Ты вот сейчас получаешь образование по... Там,
0: Архитектуре образовательных и, систем.
2: Образовательных систем, да. Вот. Ты же уже сама давно в образовании учишь людей, наверное, там каких-то кардинально новых для тебя вещей нет, или я ошибаюсь.
0: Ты знаешь, что тут вопрос в том, что вообще считать кардинально новым, потому что зачастую что-то новое, это какая-то перестройка, да, пересборка старых элементов. Мы просто на что-то смотрим под под другим углом. Что касается Бельгии, да, отчасти мне хотелось немножко, ну, мне хотелось скорее другой среды, не столько какой-то новой информации, сколько новой среды, потому что это, на мой взгляд, влияет гораздо больше. С другой стороны, если мне что-то интересное, есть какие-то классные люди, которые уже в этом разобрались, систематизировали за меня и так далее, почему бы этим не воспользоваться, своих ошибок я всегда успею наделать но, возможно, сокращу их количество путем такой, приложившись к чаше мудрости тех, кто уже наделал все ошибки за меня. Вот.
2: А что за архитектура образовательных систем? Ты что хочешь стать министром образования?
0: Хороший какой вопрос, <смех> не думала об этом. Например, вот сейчас мы э, внезапно столкнулись с необходимостью переводить все образование в онлайн. Да? И, в частности, с этим столкнулись очень э, традиционные институты, типа школ, университетов и так далее. И вдруг они поняли, что их прекрасное онлайн-образование не работает. Почему? Потому что онлайн-образование часто м, понимается, как мы берем обычное образование и, делаем, и производим его по интернету. Онлайн-образование. Нет, это не так, спойлер. Да? Соответственно, архитектура образовательных систем занимается, например, тем, как мы можем перенести стандартный школьный класс в онлайн без потери эффективности с учетом всех особенностей. Да? Или, например, как мы можем сделать образование для взрослых интересным, результативным, полезным. То есть, если коротко, это э, все методики, которые нужны нам для того, чтобы образование приводило обучение к тому результату, который мы хотим. Вот. Меня, конечно, по большей части интересует обучение взрослых людей, то есть то, что называется андрогогика. Но многие принципы, они, в общем-то, универсальны.
2: Ну, а приведи какой-нибудь пример, какой интересный вот инсайт, извините, ты про андрогогику узнала, который сейчас внедрила в дистанционное обучение своих учеников. Я так понимаю, что ты сейчас всех коуча дистанционно в пандемии. Да,
0: ну у меня и до этого, в общем-то, 99% всего было в онлайне. Когда у меня студенты приходят на курс по тайм-менеджменту, в какой-то момент обучения я прошу их, их собственный план дня завтрашнего, и дальше, когда они проходят по следующим заданиям, они возвращаются к этому плану, к своему же, находят в нем же ошибки, и их, соответственно, исправляют, и их меняют, делают так, так, такими, какими они должны были быть. То есть что я могла бы сделать? Я могла бы посмотреть на этот план, сказать «нет, надо не так, надо по-другому смотреть вот так вот». Возможно, кому-то это бы помогло, кто-то бы подумал, М -м, блин, надо же, как круто, да, точно девка дело говорит. Но, скорее всего, для большинства людей это бы прошло немножко мимо, потому что в этом нет никакого созидательного компонента. То есть человеку просто при... М -м, выдали какую-то информацию, совершенно не факт, что он с ней будет делать что-то, да? Мне же нужно, чтобы человек научился по итогу взаимодействовать со своими планами без меня и без меня оценивать их эффективность. Соответственно, вот эту цель я должна заложить в обучение. То есть как раз таки вот один из принципов, один из инсайтов. В процессе обучения человек должен делать то, что вы от него хотите по окончании этого обучения. То есть, если я хочу, чтобы по окончании обучения человек смотрел на свой план, делал его правильно, значит, он должен это делать прямо сейчас. Я же не хочу, чтобы он по окончании обучения все, что он научился, это смотреть мои видосы и думать, какая я клёвая. Это, конечно, очень приятно и мне льстит, но цель все таки не в этом. Вот. И вот такой даже самый простой пример очень часто не соблюдается, потому что ну, людям выдают, например, тесты, которые проверяют... То, насколько человек хорошо запомнил, а не то, насколько он чему-то научился и сможет что-то сделать и так далее. Ну, огромное количество ошибок. Это, я думаю, любой человек, который хоть раз с образованием сталкивался, сто процентов натыкался на какие-то очень странные образовательные решения. Вот э, архитектура образовательных систем призвана переделывать это все это как примерно столкновение дизайна и user experience <laughs> вот если смотреть на да, традиционное обучение есть какой-то вот там дизайнер у которого есть видение свое да есть специалист по user experience который говорит нет так работать не будет нет потому что у вас ну извините лестница ведет в окно а человек выпадет из нее очень красиво но не функционально вот так и в образовании
1: скажи пожалуйста а как вот эти универсальные принципы андрагогики? андрогогики их можно применять в каких-то узкоспециализированных сферах образования Или они на, на той универсальной, что они применимы везде абсолютно Я спрашиваю, это как человек из очень таких узких сфер Очень интересно Ну, то есть там же, а -а -а. Там же есть какие-то <соскак> веками сложившиеся нормы Которые очень трудно отринуть И, честно говоря, не очень-то и хочется
0: есть принципы действительно универсальные, есть принципы, применимые только к определенным предметным областям. Например, если мы говорим про универсальные принципы, среди них, но ну, опять же, да, для взрослых людей, всегда важно объяснять студенту, зачем он что-то сейчас делает. То есть с детьми, как правило, ну не то, что как правило, тоже хорошо бы объяснять, зачем они что-то делают, но иногда можно себе позволить это опустить, потому что им, в принципе, интересно, их можно заинтересовать чистым, чистым познавательным процессом. Со взрослыми людьми уже, скорее всего, такое не прокатит. И я думаю, что по своим университетам, там да, мы все прекрасно помним, что нам что-то рассказывают, мы не можем понять, зачем это все. Вот зачем сейчас вся вот эта информация, к чему она вообще будет приложена потом. И если это объяснить, то ну, к осознанности как минимум добавится, да? С другой стороны есть какие-то штуки, которые больше связаны с определенными областями, как я сказала, как правило, это вещи, например, связаны с чтением, с осознанным чтением, со скорочтением, потому что их удобно применять, скажем, для учебника по истории, но немножко бессмысленно для учебника по высшей математике. Поэтому, когда мы говорим о принципах, есть и те, и другие, но универсальные есть, которые, в принципе, для всего срабатывают.
1: Подожди, а а вопрос один только маленький, уточняющий. Ты считаешь, что всегда это должна быть забота, ну, не педагога, а андрагога, получается... Забота его должно быть э, заинтересовать студента и объяснить ему, типа, зачем ему этим заниматься? Тебе не кажется, что студент, приходящий на какую-то специальность, уже должен быть достаточно замотивирован, чтобы просто ее изучать?
0: Я не могу сказать, что он должен или это его работа, но я могу сказать, что если это будет, это повысит эффективность процесса. Вот так.
1: Ну, вот. может быть.
0: Так будет корректней, да. А по поводу универсальных, ну вот как я сказала, определять обязательно цели, понимать, собственно, зачем человек пришел что-то делать. То, что я говорю, нужно, нужно немножко понимать. Я очень многие вещи, конечно, фильтрую через призму своей профессиональной деятельности, которая в дополнительном образовании, поэтому я понимаю, в принципе, вопросы про высшее образование университетское, можем его отдельно обсудить, потому что я... В общем-то, когда я работала преподавателем в университете, все то же самое делала, что делают со своими студентами в онлайн-тренингах, и все были в полном восторге. Можно сказать, что потому, что это было просто им в новиночку. А, так вот, объяснение целей, понимание, зачем человек пришел, потому что мотивация совершенно у всех разная, и кто-то может прийти просто ради тусовки. Количество взрослых людей, которые приходят на обучение просто ради общения, оно зашкаливает. А, дальше, если мы говорим о каких-то профессиональных профессиональном обучении, да, то оно всегда должно идти в привязке к тому, что человек уже знает. И вот это как раз-таки один из вообще принципов и андрогогики, и педагогики, в принципе, очень желательно выстраивать обучение в привязке к тому, что у человека уже есть. То есть у него есть какая-то уже нейронная структура, есть какие-то концепты в голове идеи. Если мы завяжем новые знания к старым, все будет гораздо быстрее. То есть, например повару гораздо эффективнее читать на английском текст про то, как готовить какой-нибудь торт, чем текст про историю Англии. Потому что по факту, когда он читает текст про историю Англии, мозг делает две работы одновременно. Он пытается осознавать английский, пытается еще осознавать историю Англии. Э разбиение информации на маленькие кусочки это — это... Вообще, наверное, одна, одна из важнейших вещей, До не уже, слава богу, практически все додумались, но объем того, той информации, которую, которую стоит закладывать вот как бы в один, не знаю как сказать, по-английски это называется chunking, да, разби, разбиение вот на вот эти вот кусочки, у нас, например, на моих курсах это от 5 до 15 минут. То есть, даже если я пишу длинное видео, оно потом все равно разбивается. И постоянная привязка к целям и к практике, это вот, наверное фундамент, на котором это все строится. Есть еще классные штуки, которые сопоставляют студентов с психотипами игроков по Бартлу, но, насколько я знаю, этого нет научного обоснования, поэтому могу просто про это рассказать потом, как интересный факт, но не уверена, насколько это супер научно. Да, про чанкинг.
2: Да, вопрос про чанкинг, вот все развивать на 5-15 минут, это что значит, что если ты что-то учишь, то ты 5-15 минут позанимался, а потом отмокай как-то? А,
0: нет, скорее это, если ты что-то учишь, то, например, если мы говорим о чтении, то прочитай какой-нибудь кусок текста, допустим, полстраницы, и сделай с ним что-нибудь. Прочтение очень... Э очень типичный и очень неэффективный способ, которым мы пользуемся, например, когда мы что-то читаем и пытаемся запомнить, мы перечитываем это несколько раз подряд. Но в этом случае что происходит? Просто текст становится мозгу все более-более и знакомым, и мы начинаем читать быстрее не потому, что мы что-то запомнили, а потому что просто глаза скользят по, -по привычному тексту. Вместо этого можно закрыть книжку и попытаться вспомнить, что ты только что читал. Как правило, он открывает фрустрацию в этот момент, потому что ты понимаешь, что что-то ты ничего не помнишь. Фрустрация в обучении это очень хорошо. Как только ты чего-то -то учишь, и тебе кажется, что все как бы твой мозг задеревенел, ты ничего не можешь запомнить, в этот момент происходит обучение. Вот это ровно та секунда, в которую начинается, начинается формирование новых нейронных связей. А, припоминание, что это еще может быть, кому-нибудь рассказать, но ну, это классика, да, про которую мы все знаем, кошки, зеркало, там, маме, кому угодно, а, принцип Фейнмана, который, о котором он рассказывал всем своим студентам, а, что-то записывать и параллельно объяснять, ну то есть вот всякие такие штуки, они а, очень давно уже разными образователями, разными хорошими а, педагогами были, ну так, эмпирически, да, что ли, сформулированы вот и сейчас последовательно начинают понемножку получать научное обоснование
2: Ребят, ну я вижу по лицу Александра Форсайта, хотя он у меня на экране, но я все равно вижу, как, он, как его обуревают мысли о том, что можно ли это применить вообще к театру его любимому, которым он занимается. Если кто не в курсе, Форсайт, театральный режиссер, причем знаменитый уже в своем возрасте. Вот, можно ли это применить к театру или, или нет? Потому что в театре же там все по-другому, там все по-старинке. Какой там чанкинг, хуянкинг? Там типа тебе дают, режиссер говорит, делай так. И он не объясняет почему, потому что режиссер главный. Так, правильно, Александр?
1: Ты у меня спрашиваешь?
2: Ну, типа так же у вас, я говорю, Есть есть
1: разные, есть разные подходы, но идеально, конечно, выстроить такую систему, чтобы ты мог выбирать, как режиссер, отвечать тебе на какой-то вопрос или нет. Желательно, чтобы у тебя ответ всегда был, но если ты, например, не в настроении, или тебя просто актер забалтывает, чтобы ты мог сказать так, блядь, «Иван Иванович, делайте вот так, и потом увидите, что будет». Вот. А я боюсь, что если начать применять еще на стадии а, обучения вот эти вот методы а, разбиения на какие-то части, чтобы заинтересовывать в процессе а, и, и вот, ну, типа, всячески оптимизировать обучение, делать его, возможно, менее стрессогенным, а, тебе не кажется, что это несколько расслабит человека, не подготовит его к работе в полевых условиях? Не подготовит его к тому, что он должен будет за, там, не знаю, час вводной речи режиссера понять весь замысел будущего спектакля, никто повторять не будет. Ну, то есть, понимаешь, мы сейчас создаем такие тепличные условия, где очень, возможно, хорошо будут расти знания и таланты, и умения, а потом человек попадает куда-то, где его просто выжигают напрочь, и он становится профнепригодным. Ты не думал о таком?
0: Классный вопрос. Мне кажется, его можно разделить аж на три части.
1: Чанкинг! Расскажу. про как... чанкинг.
0: Чанкинг. Бинго! Бинго! Значит, про стресс, про, про собственно, да, тепличные условия и про, про реальную среду. Значит, первое, что касается стресса. Безотносительно, на самом деле, сферы обучения со стрессом надо быть аккуратней, потому что стресс может быть адаптивным, в этот момент мы учимся, но стресс может быть и дезадаптивным, то есть э, может случиться реакция замирания, которая в быту называется ступор, да, и в этот момент никакого обучения не происходит в принципе. То есть все, что запоминает мозг, это то, что здесь очень хреново, мне было очень плохо, не надо это больше повторять. Да. Соответственно, ну вот как правило, там всякие штуки, когда люди боятся публичных выступлений, да, они когда-то вышли там, в детском садике на табуреточку, он напугал Дед Мороз, все, как бы никаких больше всего публичных выступлений. Это может возникнуть абсолютно в любой среде, поэтому в принципе со стрессом поаккуратней. А, у меня есть много знакомых из театральной среды. Я когда просто слушаю, как это все происходило, я немножко в шоке. Это жестко,
1: это всегда жестко. Это страшно. Да,
0: я думаю, елки-палки, что это вообще происходит? А теперь про, собственно, вот, про, про навыки, про применимость, неприменимость. Я бы здесь, возможно, такое странное сравнение проведу, но постараюсь объяснить с медициной. Потому что когда обучают врачей, да, с одной стороны, они должны знать огромное количество всякой теории, чтобы в конечном итоге да, научиться во всем этом ориентироваться. И вот здесь как раз все, что касается эффективного обучения, сто процентов должно быть, потому что иначе это просто невозможно. Я уверена, что э, в театральной среде тоже какое-то количество книг, какое-то количество там, анализа фильмов, сценариев и так далее, то есть такой интеллектуальной деятельности. А есть операция на открытом сердце. Да, и там немножко строится по другой схеме, хотя тоже универсальный. Это то, что раньше было очень, э, во, не то, что востребовано, очень популярно в формате подмастерий. Да, когда человек, маленький человек, в смысле молодой, да, шел учиться какому-то мастеру, глядя на то, что он делает, Перенимал опыт. Почему это срабатывало? Потому что не каждый мастер в состоянии объяснить, что он сейчас делает. И вообще снятие навыка, да, его описание – это очень тяжелая работа. И почему есть, например, преподаватели, а есть методолог? Потому что не каждый преподаватель в состоянии объяснить, что он сейчас делает. И обычно есть натренированный человек, который снимает с него этот навык. Вот, э, я подозреваю, это моя гипотеза, поскольку я никогда вживую не видела, как, как происходит обучение в театре, только знаю по каким-то интервью, там, и так далее, что не всегда мастер обязан объяснять, что именно он делает, разумеется. Если он будет объяснять, будет лучше. Конечно,
1: нет вопросов, будет лучше, но это не всегда возможно.
0: Вот, Это не всегда возможно, это те жертвы, на да, ну, которые мы, разумеется, там, периодически идем, то есть, конечно, я всегда говорю о какой-то идеализированной ситуации, с которой мы берем то, что можем. И вот как раз-таки про реальную среду. Здесь очень важно отличать... Отдельный навык, да, допустим, работать в стрессовых условиях, это тоже навык, это то, что, то, о чем обычно говорят как мета да, там всякая коммуникация, способность ориентироваться в сложных ситуациях и так далее, и так далее. К сожалению, вот этому учат крайне редко, и здесь обычно либо ты как-то сам это умеешь, либо как-то перенял там, от родителей, от каких-то наставников и так далее, либо не умеешь. Поэтому, на мой взгляд, это такой вот третий компонент, который вообще стоило бы отдельно вводить, то есть, ну, не знаю, там, что делать, если твой режиссер самодур, и ты не понимаешь, что он от тебя хочет, ну, что-то в таком ключе, я думаю... Это актеры
2: форсайта гуглят эту фразу. Ну, или,
0: что делать, если вокруг тебя одни идиоты, и твои актеры тупые слишком, чтобы вообще как-то распознать гениальный замысел, Самое Это Я на секунду
1: вклинюсь. Самое смешное, что такой предмет есть, и он называется «Практика работы в драматическом театре». Вот. Прекрасно. Это, типа, там ре реально учат, типа что делать, если пиздец, и завтрупы не отвечают на ваши звонки. Ну, типа того.
0: Огонь, Прикольно. огонь. Это как раз... Вот, мне кажется, что... Обучение в театре вот, ну, то есть, почему я сравниваю это с медициной? Да, потому что оно ну, невозможно без практики. Да? То есть, там люди очень быстро понимают, что ну, ты берешь человека и бросаешь его в воду собственно, все. Проблема в том, что в огромном количестве других областей этого не происходит. Ну, да, то есть, пожалуй. людей не бросают в воду очень долго, и как бы они уже начинают плыть только, ну, когда у них в руках там диплом, да, и пытаются как-то этим диплом что-то подгребать, естественно, ничего не получается. Так что я подозреваю, что проблема скорее вот в этом, потому что обычно не хватает, ну, то есть, с теоретической стороны еще как-то там, хотя тоже не суперэффективно, но практики нет вообще. Поэтому я думаю, что как раз-таки практическая, если я могу сказать, ориентированность, да, направленность театрального обучения, возможно, компенсирует вот то, что мы сейчас обсуждали.
1: Facts, facts. Ну что ж, Григорий, я получил ответ на свой вопрос. Мастридер.
2: Измельчали люди, да, короче, да, типа начинают... Грести в воде только когда диплом получили. Тепличные такие. Сой-бойз да, растают. Да, да, они homeboys,
1: не блокбэйсы, home homeboys. Не, не
2: home да. Короче говоря, ну это факт, это факт нашего поколения. Это наверное хорошо, то что если тебя кидают в воду, ты потом вырастаешь с какой-то вероятностью травмированным. Я, кстати, много знаю людей, которые боятся плавать из-за того, что их учили плавать методом бросания их в воду. И потом у них стресс возник, и все. И вот этот вот, как ты назвала это, ступор? А, ступор.
0: Да, реакция замирания, она правильно называется.
2: Вот, поэтому такая, палка о двух концах. Вот, но кого это не убивает, тот, понятно, становится сильнее, становится настоящим театралом. А, ну, кстати, театралы, они же куча там у них, депрессий, там алкоголизм, да, все Да, да, это супер распространенное,
1: там... Там и смертность от э, сердечных заболеваний возрастает среди режиссеров. Нет, страшное дело. Я не то чтобы говорю, что у нас тут райское место, которому нужно еще и применять другие алгоритмы. Скорее наоборот. Ты в аду. Если ты в театре, ты в аду. Ты должен придумать, что в аду делать. Там котлы вокруг, огни. Но очень приятно, что ты ответил на этот вопрос разделив его на три небольших кусочка. Это было круто и, главное, очень показательно. Соответственно, ты сначала объяснил нам тему Чанкинга, а потом показала, как ее применять. И таким образом мы сразу, хоп-хоп-хоп, и все по твоим методикам освоили, круто. стали очень умными, умными и большими.
2: Круто, круто. Методика, методика Смирновой часть сегодняшнего Я очень подкаста.
0: надеюсь, я к этому стремлюсь, что в ближайшем будущем, я уже парочку своих проектов называю, свою фамилии, точно так же Тинькофф меня вдохновил, он сказал, что вы ссыте вообще, называйте все свои фамилии, я подумал, блин, точно, что это, надо называть все мои фамилии, к тому же, ну вот, водочный король, как, уже вот, не вот, да, сам я сам сразу назвать.
1: подумал, интеграция с водкой, это же прям по Пелевину, там же они выдвинули кандидата Смирнова, чтобы интегрировать, ну, блин, классно, да, Смирнова это супер. Красиво. Ну,
2: давай еще немножко про тайм-менеджмент. Я... Есть миллион тем, которые, я уверен, мы могли бы обсудить, но то, что напрашивается, раз ты любишь хронологию, раз у тебя проект так называется, раз ты сама позиционируешь себя как гуру тайм-менеджмента и являешься им, это я ни в коем случае не хочу оспорить, вот, расскажи свои лайфхаки, потому что, ну, это на самом деле очень частый вопрос сейчас, вот, который мне, например, подписчики задают. Как тайм-менеджмент выстроить свой? Я их, понятно, там отсылаю к своим каким-то лайфхакам, к методике ГТД, к своим там разным роликам, но у меня нет глубокой научной базы. Мне бы хотелось вот каких-то научных инсайтов про тайм-менеджмент.
0: Ух, с чего бы начать. Начнем с главного, с целей. А... Я придерживаюсь такого принципа, по крайней мере в обучении там, наших студентов, что успевать все немножко бессмысленно, нужно успевать главное. Соответственно, хорошо бы понимать, что для тебя главным является, да, то есть это все то, что касается формулировки цели. Если нет целей, то это такое планирование ради планирования. Я его не очень. Одобряю, скажем так, потому что мне ну, кажется немножко бессмысленным, ну то есть окей, ты там все распланировал, куда это все идет каков критерий того, что ты идешь в правильную сторону. Если говорить про цели, то здесь есть несколько важных моментов. Во-первых, наверняка, конечно же, все слышали про смарт, поаккуратнее с этим, потому что смарт вообще придумали для того, чтобы оптимизировать работу на заводе. Во времена как раз-таки прекрасной индустриальной революции, когда много всего классного придумали, в том числе вот этот, этот способ описания целей. Но он был не для человеческих целей, а для других. Но в слове SMART есть первая буква S, которая про специфик, да, цель должна быть конкретной. И вот она-то является самым-самым важным. Почему? Я думаю, что можете вспомнить примеры какие-нибудь, когда вы, не знаю, там, что-то хотели и получали вот ровно то, чего просили, но это не то, не, то, что, не то, что вообще было нужно. Одна моя клиентка недавно мне рассказала историю о том, что она написала цель познакомиться с парнем из Сибири. Она говорит, ну что, я познакомилась, телефон записала прямо в клубе Сибирь. А, как это происходит? Когда мы... Формулируем да, какое-то наше намерение, э, когда мы обращаем на него внимание, начинает э, работать механизм селективного внимания. Как только для нас что-то становится важным, внимание совершает такую сонастройку на то, чтобы искать это повсюду в окружающей среде. Да? Самый простой пример – наше имя. У нас всегда есть реакция на наше имя, потому что оно мега важно. Как только я захотела себе купить какую-нибудь машину, я вдруг начинаю видеть, что все вокруг ездят там на бэшечке, если я ее хочу, да, и так далее. Любая женщина всегда увидит, у кого такое же платье, еще что-то, потому что, не дай боженька, кто-нибудь там придет. Ну, то есть все вот эти вот вещи. Это работа селективного внимания. С целями то же самое. Когда мы э, что-то формулируем, мы начинаем замечать, какие-то возможности, какие-то важные элементы информации для этой цели. Они вокруг были раньше, просто было очень сложно, ну не то, что было их сложно заметить, не было потребности. На этом прекрасном феномене основаны вот эти вот все письма во вселенную. То есть, когда люди говорят, я вот запросила, и вдруг я обнаружила, значит, вот. Секрет. Да, Фильм «Секрет»,
2: да. книга «Секрет», вот это вся был. И
0: это именно оно. Да, мне еще каждый раз, когда я это читаю, мне это так обидно слышать, потому что, я думаю, вот люди, у вас в голове такой охренительный инструмент, который способен все вот это вот делать, откуда вот это вот желание, как бы не то, что даже желание какого-то там магического мышления, откуда вот это при -при приписать свои как бы достижения, да, как какой-то там вселенной, небу и так далее. Ну, это лирик. В общем, цели, да, они должны быть, они должны быть конкретные, в них должен быть глагол, потому что, ну, когда мы просто говорим «машина», ну, классно, машина, что да, хорошо бы к этому иметь какое-то действие. И третий важный параметр — это ответственность. То есть цель должна лежать в зоне нашей ответственности. Потому что, опять-таки, да, селективное внимание и прочие бессознательные механизмы анализируют ту информацию, которую мы там себе пишем в списке целей, в состоянии разобраться, что цель типа не знаю, там сдать экзамен на 100 баллов, если этот экзамен принимает человек и принимает финальное решение, она некорректна, потому что мы никак не можем на это повлиять. Когда мы не можем на что-то повлиять, это, соответственно, ну, никакой мотивации нам не добавляет. Если мы усиленно пытаемся себя к этому мотивировать, будет только хуже, ну, потому что, в общем-то, все понятно, это, это нереально, поэтому очень аккуратно стоит с, с формировками ответственности.
2: Но мы же можем повлиять все равно, ну мы же можем повысить шансы, вот, например, моя цель да. набрать 100 тысяч подписчиков на YouTube до конца года, я могу на нее повлиять? Я, понятно, не могу заставить их подписываться, подписывайся, сука, но, э, типа, действия-то я совершаю конкретные, которые ведут к этому.
0: Вот, все правильно говоришь, это как раз-таки про критерий, да, э, как правило, люди фуку... пытаются контролировать результат которые часто они контролировать на самом деле не могут. Ну, то есть ты, ты не можешь реально заставить, ну, может быть, и можешь, конечно, их подписаться, но это странно. Но ты можешь контролировать свои действия, да, соответственно, которые ты совершаешь на пути к этой цели. Это вот как раз-таки следующий этап. В моей системе это называется обратное планирование, это похоже на декомпозицию. Когда ты разбиваешь это все дело да, на те действия, из которых, которые могут к этому результату, собственно, привести. Да, и у тебя получается: ну, вот я люблю это рисовать в интеллект-карте, потому что это очень удобно. Что и... такое
2: интеллект-карта для тех, у кого нет интеллект-карты?
0: Интеллект-карта это способ организации информации, в центре которой у нас есть какая-то основная тема, и дальше от нее разбиение, чанкинг кто бы мог подумать: вот с Подожди,
2: это mind-map, да, имеется в виду. Я просто никогда по-русски не слышал, что вы так перевели. Окей, понял.
0: Это все туда же. Например, у нас есть цель, и я предлагаю обычно такой способ разбиения, да, можно задать себе вопрос, могу ли я это получить прямо завтра? Ну, скорее всего, нет, значит, зачем бы нам цель вообще понадобилась ставить? Соответственно, можно задать себе вопрос, окей, что нужно сделать до этого, то есть какие вот предварительные там шаги, и получается вот такое вот разбиение. В какой-то момент мы дойдем до очень маленьких действий, Зададим себе вопрос, могу ли я это сделать прямо завтра, и окажется, блин, да, реально могу, ну, то есть, там, в примере с Ютубом я могу пойти и посмотреть обучение Ютуба, как вообще там что делать, да, или там канал зарегистрировать. Соответственно, вот эти вот все прекрасные дела уже можно собирать в план недели. Я рекомендую план недели, не план дня, сейчас расскажу, почему. Ну, в общем, в список дел наш, да, замечательный. Потому что они уже как-то вот соотносятся с нашей, с нашей жизнью, с нашим ощущением времени. Почему вот эта вот э, штука важна? Самая большая, на мой взгляд, проблема с планированием и с тайм-менеджментом это разрыв колоссальный между тем, что люди делают каждый день и их стратегическими целями. То есть человек что-то делает, но не понимает или, или этой связи вообще нет, не понимает, как связано с целями, да, или, или эту, этой связи там и не было изначально. Это вот примерно то, что Маркс описывал в отчуждении труда рабочего от большой цели, когда люди не понимают, зачем они, блин, это все сейчас делают, эти гайки, да, конкретно. И он тоже как бы говорил, ну, слушайте, забастовки-то по понятным причинам, объясните людям, афига они это все делают, и как эта гайка очень повлияет на все, что будет дальше. Вот, здесь абсолютно такая же история. И вот это вот ну, в данном случае интеллект-карты или любой другой, любым другим способом разбиения, да, декомпозиция этой цели, помогает нам э, прийти к действиям очень маленьким, достаточно маленьким для того, чтобы их поместить в список дел, но при этом связанных с целями. Почему неделя? Так. Потому что... В дне, в сутках катастрофически мало времени. Ну, то есть 24 часа это реально мало, из которых ты, тебе еще надо нормально спать. Если ты еще любишь поспать, как я, например, ну, то есть все там остается вообще с гулькин хрен, да. И это, особенно на начальных этапах планирования, когда человек пытается запихать в этот несчастный один день все что, все, что вообще можно и нельзя, да, это, естественно, будет фрустрировать, потому что ты видишь, что ты просто не успеваешь физически. Ну, то есть... Такое тоже бывает. Неделя в этом плане дает гораздо больше гибкости, потому что, во-первых, у тебя не 24 часа, а 168. Во-вторых, потому что ты понимаешь, что если ты что-то не доделал в какой-то один день, ты сделаешь его на следующий, ты видишь неделю как рабочую единицу, это гораздо проще. И когда я, например, планирую день, я собираю дела список дня только из списка целей. Да? Все остальное идет в отдельный список входящий, это вот ну, примерно как в ГТД происходит. Но э, в моем планировании дня появляются дела, которые у меня были в списке целей. Так это позволяет всю эту штуку держать под контролем. Когда, у нас, когда мы говорим о планировании дня, тут, конечно, приоритеты, ну, то есть это обязательно должно быть, особенно если есть какие-то еще задачи, которым человека падают, он все-таки не может, он не такой суровый, как я, он не может не вписывать их в план, он вписывает. Про приоритеты. Тоже думаю, что многие слышали про матрицу Эйзенхауэра, которая срочная, важная, неважная, не срочная. Я ее очень не люблю, ровно потому, что там есть параметр срочности. Потому что мы всегда будем пытаться ставить срочные дела, давать им более высокий приоритет. Почему? Потому что человек социальное животное. И, как правило, срочные дела это дела, связаны с какими-то обязательствами перед другими людьми. Да? Соответственно, нам стрёмно, и, ну, то есть некоторые, конечно, все, все еще там затягивают и срывают сроки, но в среднем людям стрёмно это делать, потому что это чревато тем, что тебя выгонят из ста, и ты сдохнешь на морозе. Это никому ну, как бы не нравится, спасибо годам, тысячам лет эволюции. Поэтому если есть параметр срочности, все, он всегда будет выбиваться вперед, как бы ты там ни старался. Та матрица приоритетов, которую я обычно предлагаю, она делится по количеству затрачиваемого ресурса и предполагаемому результату. Результат — это насколько тебя это приближает к твоим стратегическим целям. То есть, например, у нас есть первая группа целей, на них нужно мало ресурса, и они дают очень много результата. Прекрасно, это самое лучшее, что может быть. Это какие-нибудь, you know, звонок клиенту, чтобы закрыть сделку, да, там договориться финально с каким-то рекламодателем. То есть какое-то очень маленькое действие, которое очень далеко тебя продвигает. Это определение эффективности, да, ты с меньшими усилиями делаешь больше. Вторая группа – это много усилий, но и получается много результата, да. Это всякое обучение, какие-то большие проекты, они здесь получают второй приоритет. Дальше есть третья группа дел – мало усилий, мало результата. Обычно это рутина, какие-то поддерживающие дела, то, что, ну, в принципе, можно поделать, если у тебя есть время, желательно делегировать, ну, как бы криминального ничего нет, если они не заваливают тебя с головой. И четвертая группа, которую все просто обожают – это очень много усилий и очень мало результата. То есть ты страдал, как бы по прекрасной русской традиции, очень долго – в конце ничего не получилось, но ты как бы ладно, я же страдал, я же. Это
1: живу, театр есть! Наконец-то рисовые пришли! Это он!
0: Вот, четвертый кластер – это театр. <с> Соответственно, все, что дальше, оно касается планирования дня. Там есть много тоже всяких разных фишечек, но я не знаю, я уже так долго говорю, что мне хочется еще какой-нибудь воп вопрос, который направит мою мысль. Я могу, в принципе, еще порассказывать про планирование дня, но это, ну, мне показался мой монолог слишком долгим, поэтому <с> сориентируй меня.
2: Вопрос от Александра Фарсайта про планирование дня. От меня? да. Или у него отпрос, или не вопрос, или утверждение. Как меня, Не то,
1: чтобы был вопрос, я под впечатление, потому что я все думал, к чему относить большую часть моих дел в этой матрице. И вот на последнем, на четвертом пункте мы определились. Оказывается, я занимаюсь, собственно, в основном разделом номер четыре. Но я, кстати, утешаюсь себя тем, что, наверное, большинство людей, которые особо не занимаются планированием, поневоле вынуждены попадать в этот раздел в основном, потому что не так уж много дел, которые дают нам большой выхлоп, а в основном мы занимаемся всякой дрянью, которая отнимает у нас кучу времени и почти ничего нам не приносит. Скажи, пожалуйста, э, скажи, пожалуйста, лучше про стратегические свои цели, потому что вот тактику мы обсудили там вот это вот планирование дня, план на неделю. Но как, э, как из этих квантов, из этих маленьких деталей все-таки собирать свою глобальную mm -hmm.
0: цель? Очень крутой вопрос, потому что в нем, в его формулировке заложен принцип, которого я стараюсь избегать. Не из маленьких квантов формировать большие цели, а наоборот. Почему-то я сказала, что вот это разбиение я называю обратное планирование. Как обычно происходит, мы, значит, такие, я готов планировать, я готов что-то, значит, сделать со своей жизнью. Мы смотрим на все, что у нас тут происходит, там мы проводим ревизию, думаем, так, куда же с этим всем добром мне отправиться, что же я такого могу спланировать. Вот, когда это происходит, случается следующее. Человек... Какие-то, может быть, цели себе придумал Каких-то задач понаставил из точки сейчас Но начинается проблема вот в чем Каждое э, сделанное дело порождает следующее Это как лирнейская гидра Ты отрубаешь одну голову, сразу же вырастает вторая Потому что как только ты э, не знаю, там, договорился с каким-нибудь блогером на рекламу Сразу же тебе попался следующий Ты думаешь, так, еще да, вот, вот и все И то есть да, эта да, лавина, да. она обрушивается Вот это происходит ровно, когда мы планируем из точки сейчас Uh, я бы рекомендовала начинать от целей и потом от них вот эти вот все кванты, собственно, получать. Тогда у нас появляется критерий. Вот это новое дело. Оно вообще как-то в мою карту влезает, да, вот в этот вот маршрут или нет. Если его там не было, хрен с ним. Я понимаю, это очень сложно. Это прям вот ого-го, как бы как-то есть задачи, я ее буду не делать. Но тайм-менеджмент это очень во многом про искусство говорить нет и говорить «нет» всему, что мешает сказать «да» своим целям, своим каким-то долгосрочным историям. Теперь про сами стратегические цели. Насколько я понимаю, насколько я вижу сейчас по исследованиям, наличие стратегических целей, наличие большого видения действительно влияет на мотивацию, действует на нее скорее позитивно, но нет никаких особых там правил, как их формулировать. Почему? Потому что наше прекрасное сознание не особо нас осознает как нас дальше, чем на 2-3 месяца. То есть вот сейчас у нас 1 июня, вот где-то до августа, когда я говорю про свои планы, я как бы говорю про себя. А вот с сентября это как будто бы уже какой-то другой человек. Поэтому нам так легко ставить, значит, New Year Resolutions да, в начале года, потому что, да господи, 31 декабря, кто это будет делать? Явно, явно не я. да. По ощущениям это как будто ты раздаешь задачи, лежишь, кричишь, там, Захар, чаю неси, вот как-то так. Поэтому э, важнее здесь даже не то, как они выглядят, сколько э, периодическая сверка, туда ли я иду, куда собрался. Я обычно говорю о том, что в работе с целями есть три этапа – планирование, действие и анализ, там вообще-то еще есть, и вот как раз-таки анализ – это обычно то, чего нет, то, что не очень интересно делать и так далее». И вторая проблема в том, что люди смешивают эти шаги, то есть я начал писать план, вдохновился, бросил план, пошел что-то подел, вроде началась какая-то херня, я бросил делать, переделал план, ну и так далее, до анализа, в принципе, так и не дошел. Вот это не очень круто, то есть хорошо бы, чтобы были какие-то точки, у меня это называется стратегические сессии, допустим, у меня есть э, там, годичная, полугодовая, квартальная, месячная, недельная, Естественно, ну, там, самая большая годичная и Оценка, оценка недели – это где-то 10-15 минут. Вот вот эти точки сверки, они очень хорошо помогают понять, соотносятся ли вот эти вот кванты твоих действий с большим видением.
2: Таня, а расскажи, как проводишь вот эти вот сверки часов, как эти сессии стратегически проводишь? Я так понимаю, что со своими клиентами ты там садишься, разбираешься вдвоем, но если этот человек сам себе поставил цель и поставил себе какие-то вот рэперные точки, особенно... Особенно рэп, рэперы, наверное, любят их ставить, да? А вот как он в них будет ревизию проводить?
0: Самое простое, самое главное – сравнить то, что получилось, с тем, что было. То есть я всегда отношусь к планам, и это, кстати, тот подход, который, вот мне кажется, в бизнесе мне очень помог и не убил меня до сих пор. Я отношусь к любым планам, как тестирование гипотезы. То есть я предполагаю, что вот такие мои действия дадут вот такой вот результат. Я не знаю, наверняка у меня нет хрустального шара, да, то есть есть какие-то вещи, которые разные люди делали, ну, то есть вероятность того, что эти действия дадут желаемый результат выше, но тем не менее это все я к этому отношусь всегда как к тесту гипотез. И я э, задаю себе два главных вопроса, их больше, но основных два. Что у меня получилось хорошо и что я теперь буду делать по-другому? Потому что первый вопрос позволяет зафиксировать стратегии успеха, то, что надо повторять, то, что классно, все запомнили отлично. Второй позволяет делать выводы из э, совершенных ошибок, потому что обычно мы начинаем смотреть на ошибки, страдать, чувствовать себя ничтожеством и так далее и так далее. Я прекрасно понимаю сладость этого эмоционального момента, но это ну, ни к чему не приводит, в общем-то. Поэтому хорошо бы э, понять. Как иначе-то надо действовать? Окей, так не работает, как должно работать, да, как э, в прекрасной фразе Эдисона о том, что я нашел там тысячу вариантов, которые не работают. Это именно про это. Э, также можно посмотреть на, на то, какие были приняты решения, да, почему они были приняты и действительно ли они все еще актуальны. Это, конечно, там не каждую неделю, но это можно делать раз в квартал, например, посмотреть на свои годовые цели, посмотреть, окей, я к ним вообще двигаюсь, не двигаюсь, что происходит, это все еще для меня актуально или нет. Почему вот этот вопрос про актуальность очень важен? Чтобы мы не подменяли цель способом ее достижения. Например, у тебя есть цель в 100 тысяч подписчиков на YouTube, да, и у тебя есть определенный способ, там, снимать видео и так далее, и, скорее всего, в плане есть, вот, мой план по съемке видосов, чтобы это все, там, прокачивалось. Но представим, что, не знаю, происходит какая-то великая магия, и какой-то великий ютубер находит твой канал, пишет, чуваки, все, мастридер, это просто вообще мега, это лучшее, что я когда-либо видел, ну-ка, все подписались, и все подписались, да, а у тебя, а ты такой смотришь, такой: не-не, ребят, подождите, у меня еще месяц видосов, типа я, значит, буду снимать. Ну, звучит очень глупо, да? То есть, вроде как, ты этого не планировал, и этого не было, да, в твоих действиях, но цель вполне себе можно пересмотреть. В этом нет никакой большой беды. И самому. Юрий да, давай. Я жду. Да. и способ достижения. Это тоже, наверное, такая очень важная мысль, которую я хотела бы передать, что цели могут меняться. Нет ничего страшного в том, чтобы отказаться от какой-то цели, прийти к следующей. Например, последние 10 лет очень большое количество моей жизни, времени, точнее, моей жизни, было посвящено поступлению за границу. И когда я до этого дошла, это был очень такой интересный экзистенциальный момент, потому что, я ходила, думаю, окей, вот каждое утро я просыпаюсь, я реализовала то, что я хотела, вот я тут живу в мечте, очень клёв. Дальше то чего? То есть, окей, где, где следующая большая цель? И на самом деле последние это года полтора я находилась в поиске, то есть я какие-то цели формулировала себе на далекое будущее, пробовала их тестировала, нет, не заходила и переходила к следующему. Тестируйте цели. Почему нет? Это прекрасный процесс. Я Часто привожу в пример э, историю про меня и верховую езду. У меня была, значит, золотая мечта, как я буду, значит, заниматься верховой ездой. В этих мечтах, как вот на красивых картинках, значит, я лошадка, все дела. Вот, и в какой-то момент, значит, все, я прям накопил этот ресурс, думаю, лошадки, значит, пора. Э, я еще тогда жила в Москве, я составила себе, значит, лонг-лист, шорт-лист всяких конно-спортивных клубов, всю ночь ресерчила, значит, выбрала тот, который я хочу. И вот каким-то образом не знаю как, но я почему-то не купила себе годовой абонемент, как хотела, а взяла пробное занятие. И, в общем, на этом пробном занятии очень быстро поняла, что на лошади мне очень стрёмно, мне гораздо больше интересно с лошадями просто общаться, нежели на них ездить, ну и так далее, да, и вся как бы вот эта вот золотая мечта немножко помахала ручкой. Это нормально, потому что многие, многие цели, которые мы себе ставим, мы же их чаще всего никогда не пробовали, да, мы не знаем, что там, и когда люди говорят, ну, типа, это меня не мотивирует, как тебя может мотивировать то, чего ты не знаешь? Если человек никогда не пробовал арбуз, как он может сказать, я хочу арбуз? Он может сказать, я хочу попробовать арбуз, чтобы узнать, какой он. То же самое с целями. Если есть какая-то штука, стоит найти какой-то маленький кусочек, попробовать, кайфануть, вот тебе, пожалуйста, и мотивация. Или не кайфануть и поблагодарить себя за то, что ты сэкономился бы просто хреновую тучу времени на какие-то ненужные телодвижения.
2: Мудрость, мудрость. Это действительно была глубокая мысль. А, а какая у тебя у самой сейчас глобальная цель?
0: А, несколько, несколько. Но самая глобальная связана с достижением свободы. В том смысле, в котором я ее для себя определяю. Это ну, во многом и финансовая свобода, во многом свобода э, самовыражения, интеллектуальная и так далее. Но ну, Практически все, что я делаю, просто, просто чтобы кайфовать. Это скорее не про цели, а про ценности. Но мне кажется, что для меня это звучит как очень-очень значимый, очень-очень драйвовый э, путь. Вот. Но если Кайф, говорить, Кайфовать сейчас это... же кайфовать это 100% да если говорить о каких-то ну, относительно близких но при этом больших это вот как раз таки э, систематизация и создание той методики о которой я говорю потому что когда я начала заниматься образованием да стало понятно что можно например просто систематизировать то что у тебя делали другие как-то это по-другому упаковать это будет лучше работать и так далее но это все еще ну как бы на новизне, профессиональной, да, не имеет там особо никакого отношения. Вот, я поскольку в этой теме уже очень давно, и она начиналась, ну, то есть не то, чтобы я такая, я мечтаю стать тренером к тайм это нет, начало было вообще другое, гораздо более приземленное но чем дальше я в этом, да, вот к вопросу о том, что очень сложно любить то, чего не понимаешь, чем дальше я в этом, чем больше я узнаю, я думаю, блин, да, реально классно, наверное, было бы действительно классно сделать вот методику Смирнова, это что только водка, давайте к водке как-то вот, ну, чтобы было еще что-то, я на обоих полюсах спектра, так сказать, вот, и фамилия тоже будет, и там, и там.
1: Всегда что-нибудь под водочку-то нужно, и вот, соответственно, водка не может быть соло, должно быть что-то к водке. И вот к водке будет система. Вот есть система Станиславского, есть, есть система Винчестер, и, соответственно, система Смирновой. Отлично.
2: Да, блестяще, блестяще. Я верю, что так и будет, вот. и я еще надеюсь, что мы... Еще пообщаемся с Таней, когда она вернется после всех карантинов из Бельгии сделаем очный выпуск терминального чтива. Таня, спасибо тебе большое. А я спасибо анонсирую на приглашение.
0: для наших...
2: Да, ну, зовем еще с удовольствием. Вот. А я анонсирую для наших подписчиков очный сезон терминального чтива. Мы вернемся в студию, мы купили тесты на коронавирус, протестируем всю команду и будем снова снимать все уже не в дистанционном формате. Скоро ждите. Подпишитесь на канал Книжный Чел, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видосов. Подпишитесь на нас на iTunes, на Spotify, в ВК, в CastBox, в Deezer, во всех вообще аудиоплощадках, мыслимых и немыслимых. Поставьте нам там, пожалуйста, 5 звезд или лайк, или что-нибудь еще. Напишите рецензию нам очень нравится. Посоветуйте. Отправляйтесь, нас, друзья.
1: отправляйтесь в комментарии коротким путем и пишите, насколько вы соскучились по нашим фристайлам и по нашим студийным выпускам. И пишите там, не знаю, тема для фристайлов, пишите типы битов. Мы врываемся к нам, к, нам, к вам, к нам в новом сезоне, новый разъеб, новые порции алкоголя, угара и шикарные па -па -па -па. гости. Пау-пау-пау, терминальное штиво.
2: А пока вот сейчас душа поет, поэтому будет музыкальный номер, последний в этом о -о онлайновом сезоне. Спасибо.
1: <сíff>
2: <сíff> Ребятки, 5 звезд на iTunes, терминальное штиво. Татьяна Смирна.
1: Спасибо большое.